باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين نكمل موضوعنا من كتاب سلم للسماء ليوحنا الدرجة نهاردة هناخد الدرجة التامنة والتسعة والعشر هم أصلهم مرتبطين ببعض الدرجة التامنة أو السلمة التامنة في حسابات يوحنا الدرجة التحرر من الغضب وظن ده موضوع بقى إيه كلنا محتاجين أو بين قوسين الوداعة التسعة والعشرة متركبة عليها التسعة دي الحقد ما هو الغضب يجيب حقد والعشرة دي الوقيعة أو الإدانة ما هم دول عيلة وحشة في بعض كده فاحنا هنركز إزاي تحرر من الغضب والحقد والإدانة تعالوا نسمع يوحنا الدرج بيقول لنا إيه لأنه طبعا التحرر من الثلاثي المزعج ده غضب وحقد وإدانة يخليك وديع بيقول كما أن سكب الماء على اللهيب قليلا قليلا يطفئ اللهيب كذلك دموع التوبة الصادقة تطفئ لهيب الغضب وحدة الطبع ولذلك رتبناه تاليا للتوبة والنوح يعني ليه حاطط الدرجة دي بعد ما كلمنا عن التوبة الحرة والدموع فاكرين موضوع فاتت التوبة السخنة والدموع هي علاج للغضب فبيقول زي المية لما تفضل تكبها كده على نار شوية شوية النار تطفي خالص اللي بطبيعته حاد وغضوب التوبة والدموع تشفي تشيل بقى الغضب ده خالص فبقى وصل إلى درجة وداعة حقيقية الوداعة حالة راسخة للنفس يعني الوديع هادئ مستقر داخلين نسوش المسيح اللي نتعلمه مني لأني وديعة كانوا يستفزوا اليهود واليوم متعب جدا والناس ما مش منظمة لكن في سلام ووداعة تبقى فيها النفس غير متأثرة سواء بالخبر الطيب أم بالخبر الرديء بالإهانات أو بالكرامات يعني الشخص الوديع سلامه من جواه مستقر داخليا كلمة وحشة تعدي وكلمة حلوة زيادة تعدي لكن هو كده زي النهر الهادي في حاله إذا دي حالا نتمنى كلنا نوصل له أن ما فيش كلمة تودي ولا تجيبك ولا حاجة تفور دمك ولا حاجة تمدحك وتنفخك وتلخبطك بداية التحرر من الغضب هو صمت الشفتين مع اضطراب القلب يعني عشان تقول انك خطيت اول خطوة انك تغلب الغضب انك تتضايق انك تضطرب وتسكت ما تعلقش خالص وما تبينش انك انت تضايقت وسط هذا الطريق لما تغوض بقى في جهاد التحرر من الغضب هو زوال الغضب مع صمت الأفكار صمت الأفكار مجرد اضطراب بسيط يعني حتى أفكارك مش تعباك يعني درجة الأولانية أفكارك تعباك, تعباك بس أنت ما تكلمتش ما نطقتش وما عبرتش عن غضبك كويس الدرجة اللي أحسن شوية في التحرر من الغضب أنه الأفكار نفسها هادية يعني رغم أنك أنت عارف أن في استفزاز وحاجة تضايق اضطربت قليل لكن ما سبتش أفكارك تروح كده ولا كده أما كمال الانتصار على الغضب هو هدوء للنفس داخلي ومستقر وقت هبوب رياح النجس يعني تبقى الدنيا حواليك ملخبطة وتنرفز اللي ما يتنرفز وانت في ملك تاني ملكوت الله داخلك 
فانت تبقى مستقر تماما تعج المياه وتجيس اما مجاري الانهار تفرح مدينه الله فبيقول لنا دي رحلة طويلة من أول أنك تمسك لسانك لتمسك أفكارك وبعد كده قلبك ما ينزعكش أبدا مهما حصل الغضب مذكر ببغضة خفية عشان كده الغضب له علاقة بالكراهية أو الحقد لازم الغضب بداية أعني تذكر الشر يعني الغضبة مرتبطة بأن في ذكرى شر ذكرى إساءة معلقة لسه جواك فمخليك عصبي الغضب هو شهوة إضرار بمن أساء إليك يعني الغضب يحمل إيه في معناه كتعريف للغضب جواك شهوة مستخبية أنك عاوز تنطق أو تأذي اللي تعبك يقول كمان في موضوع التحرر من الغضب كما أن حجرا حاد الزوايا إذ يصدم حجر آخر وحجارة كثيرة ويتقلب معها تتفتت كافة حدود زوايا تصوروا زلطة مسننة والزلطة دي إيه وقع فوق جبل عمالة تنزل على حجر ورا حجر ورا حجر يحصل إيه السنون بتاعتها عمالة تتكسر لأنها عمالة تتقلب على حجارة قوية فعمالة الأطراف بتاعتها تتهزب فبيقول هنا ايه تزول الصلابة ويصير مدورا الزلطة تبقى مدورة ما بتجرحش بالسنون يعني هكذا النفس الجافية استختلط بأناس صعبة وحادة في طباعها وتكون معهم في شركة من شأنها أن تواجه أحد أمرين إما أن تشفى من تلقاء صبرها ويشفى جرحها يعني ساعات العيشة مع ناس متحبين وحادين يخلوك تتعلم غصب عنك تحسب للكلمة وتلم مشاعرك وتراعي كل حاجة بتحصل فانت كده بتتعالج لانك لو طلعت كلمة هتاخد عشر فتبقى العيشة مع جو شديد كده حصل تهذيب وتأديب غصب عنك وإما أن تنسحب فتتعرف على ضعفها خلي بالكوا دي حكمة جميلة ليه اللي بينسحب من ناس متعبة ده معناه انه فشل في تهذيب نفسه لانه كان الافضل اللي يكمل مع الناس المتعبة عشان السنون بتاعته اللي بتشوك دي تتكسر فيبقى وديع ويحتمل الناس مش يغير الناس يحتملهم على علاته هو ساب العلاج وطلع برا خالص طلع برا المستشفى ولسه عنده كورونا حادة متقدمة يبقى ما تعلقش فيبقى لما تلاقي جو في ضغوط وحاد وناس صعبة شوية وربنا فرضوا عليك العيلة الخدمة تقبلوا كعلاج ليك انت انت غضوب ولازم الغضب يروح منك فالجو ده هيخليهم ايه يظبطوك يحكى في البستان عن راهب كان مجتهد جدا دخل الدير والدير ده كان كله قدسين وناس ودعاء جدا جه بعد سنة راح لرئيس الدير قال له ايه اسمح لي عاوز اشوف دير تاني فرئيس الدير انزعج ما حدش بيطلب الطلب ده ابدا لان الدير كلهم ابرار قال له حبيبي حد ضايقك قال له ما هي دي المشكلة انتوا كلكم هنا قدسين وطيبين ولسانكم حلو طب انا هتعالج امتى بقى بصوا ده فكر ازاي انه المنغصات جزء من تهذيب النفس للنفس اللي عاوزة تتهذب بقى 
فبيقول لو انسحبت النفس لابد أن تعترف أنها في شدة الضعف إذ يظهر لها هربها جبنها جبنها من العلاج هي بتهرب ليه؟ مش عاوزة تتعالج كما في مرآة يبقى الهراب ده من مواجهة الناس المتعبين الحياة هو مصر أنه يفضل غضوب ومصر يفضل ذاته كبيرة ومصر ما يعالجش روحه حكمة تاني ليوحنا الدرجي في باب التحرر من الغضب يقول إن كانت علامة وداعة فائقة أن يكون القلب ممتلئا بالهدوء والمحبة نحو من يسيء إليه حتى في حضوره فمن البين أن علامة الغضب أن يواصل مشاجرا محتدما على أحزانه حتى لو كان وحده يعني إيه؟ يعني الوديع لو هو لوحده وديع طب لو كان الوديع قاعد قدام ناس تعبوه وغلطوا فيه كتير قوي ويظل وديع وهادي جدا دي علامة أنه وديع بجد وأنه منتصر على الغضب بجد الاكستريم التاني بقى الغضوب ومن غير ما يكون حد حواليه تلاقيه هيفرقع من جوه مع أنه قاعد لوحده ده وصل إلى مستوى في الغضب متقدم قوي يعني هو مش بيغضب عشان اللي بيتعبه قصاد عينه دلوقتي ده هو مش قصاد عينه وبرضه إيه بيتخانق مع نفسه فيبقى معناه أنه ده بقى حالة صعبة حكمة تاني يقول إيه أننا نعرف للغضب أولادا كثيرين لا يطاقون يعني الغضب ده يولد عيال شرانية عيال هنا يقصد دايما يوحنا الدرجي يعني ثمار فاسدة يعني الغضب يجيب شتيمة والغضب يجيب حلفان والغضب يجيب أذية والغضب يجيب خصام أولاد عيال كتير وحش لكننا نعرف له ولدا واحدا ولد له بغير اختياره وأنه نافع إيه ده والغضب ممكن يطلع منه حاجة كويسة يقول رأيت أناسا استشاطوا بجنون يعني غضبوا غضبة مجنونة تقيأوا حقدا كان مخزونا فيهم منذ زمن طويل أمرجعوا كل اللي مستخبي خلي بالكو دي طلعت حاجة مفيدة انه مخزن غضب مكتوم بقاله كتير قوي فلما استشاط خالص ام طلع الكلمتين اللي ايه واقفين على قلبه دول هل ما طلعهم ارتاح لان لقى اللي قدامه بيقول له الموضوع مش كده او طب ما تزعلش كده او حقك علي فهنا بيعتبر انه الغضب المنفجر لو طلع المكتوم ده ممكن يكون نتيجة مفيدة بقى الحاجة العدلة الوحيدة اللي ممكن الغضوب يعملها من غير ما يقصد فبيقول هكذا تخلصوا بدائهم عينه من داء آخر يعني لما رجع الكلمتين البيخين اللي متخزنين دول تخلص من شحنة غضب كانت جواها تموتوا واستمدوا ممن غمهم إما توبتوا إليهم يمكن اللي قدامك يعتذر لك طب ما دي صلحت حاجات كتير أو وإما شرح عذره يعني بص يوحنا الدرج النضج بقى اللي فيه الاباء اللي قدامك ما كانش واخد باله قوي من كل اللي انت فيه ده يا اما اعتذر يا اما شرح والشرح مقنع فطلع انك كل الغضب اللي جواك ده مش على اساس حكمتان يقول ابصرت اناسا اغتازوا ومن مراره غضبهم ابعدوا الطعام عنهم فاستمدوا بتقشفهم غير المعقول سما على سمهم في لما واحد يغضب فيقول لك طب مش واكل انت 
انت بتاذي مين ما انت بتاذي روحك يعني اذيت روحك وبتاذي جسدك هو مين يعني مين كسبان من انك ما تاكلش فبيقول ده بيسمم نفسه اكتر واكتر وهذا التقشف طبعا لا علاقه له بالصوم لان ده وراه غضب مش وراه حب ولا توبه ورايت اخرين اذا اسخطوا يعني لما يتنرفزوا كانه بحجه معقوله ما طبعا الغضوب مش بيقول لك ما عنديش حق ما دايما شايف مع حق اسلموا ذواتهم لنهم البطن ودي على فكره مشهوره في ناس كتير انه لما يغضب يطلع التلاجة فطول النهار عمال ياكل قال يعني عشان متغاظ وهو متغاظ عمال ياكل ما هيتغاظ اكتر فسقطوا من حفره الى هاويه رايت اناسا عقلاء مثل اطباء مزجوا صنفا باخر يعني إيه لما يلاقي نفسه غضوب يقلل الاكل شوي فايه لما النسك والزهد والصيام يخليه عامل كنترول على شحنه الغضب فانتفعوا اعظم المنافع بالاعتدال يعني الى يسيب نفسه ياكل زياده لان ده مش هيشيل منه الغضب ولا يمنع الاكل خالص ده برضه ممكن يزود العصبيه لكن الاعتدال ممكن اهو يكون بيساعده شويه يطلع من الشحنه اللي جواه ان كنت تريد او بالحري تدعي ان تخرج قزا من عين اخيك يعني لو عاوز تصلح حد انت متغاظ من حد عاوز تصلحه عاوز تشيل القزا اللي في عينه لا تستعمل لاستخراج القزا عصا بدلا من مرود المرود ده اللي هو ايه حاجة زي الملقاط الحساس قوي اللي انت هتشيل بيه غشاوة او حاجة كده على العين لألا تدفعها للعمق اكثر بمعنى ايه هو انت فكرة يا ستي لما تزعقي في العيال هتصلحي العيال انت بتزودي غلط العيال لان العصبية والانفجار بتاعك ده ما يربيش حد ده ده يعور اذا كان في شوية تراب التراب بتزقيجوا وعنهم اكتر هتجبلهم عامة كده بينما انت فاكرة نفسك بتصلحي لا ده اللي عاوز يصلح حد لازم يكون هادي خالص لانه عاوز يسحب التراب كده او القزة بحكمة اما القضيب او العصا فهو الكلام الغليظ والحركات العنيفة اما المرود فهو تعليم هادئ وتأنيب صبور يبقى لما تلاقي قدامك في عيب واضح ما تفتكرش ان النرفزة والعصبية والكلام الجارح ممكن يجيب اي نتيجة ايجابية فيش حاجة اسمها كده ده بيزود المشكلة وبيأذي الشخص اكتر فانت مش بتصلح ما تدعيش انك بتصلح الرسول يقول وبخ انتهر عظه ولكنه لم يقول اضرب وحتى لو لزم الامر لا تفعل ابدا بيدك يعني حتى لو هتوجع انسان انت طبعا مسؤول عنه يعني ده انت لازم تكون مش لدرجة يعني تكسر وتحطم رأيت من الغضوبين منظرا يرثى له يعرض لهم نتيجة لترفعهم في دايما مع الغضب حتة ترفع حتة كبرياء ما تصدقوش ان في واحد غضوب متواضع ما فيش حاجة اسمها كده المتواضع ما عرفش يغضب الذي لا ينتبهون إليه فإنهم إذا اغتازوا يصيرون بعد أكثر غيظا لأجل انغلابهم للغيظ عارفين واحد متدين اتنرفز فيقول يوه أديني اتنرفزت فهو متغاظ إنه اتغاظ ده شوفوا الشيطان بيلعب بينا ازاي 
لانه قال يعني ما يصحش كنت اتغاص في الصيام ده انا متناول متناول ايه وصايم ايه هو انت دلوقتي هتزود غيظك عشان اتغصت وعمال تحمل الناس السبب انت عمال يضحك عليك الشيطان فهنا بيقول من الكبرياء انك تتغاظ انك اتغصت ليه لانه دي ما تعليكش ما تغاظ جريتوب اركع على الارض وقول له سامحني وشيل عني لكن انت قاعد متغاظ لانك اساسا انفجرت وغضبت وتغصت ده من كبريائك دي مش توب حكمة تاني يقولها رأيت مرة ثلاث رهبان أهينوا في وقت واحد بنفس الإهانة الأول لدعه الهوان الإهانة يعني فاضطرب ولكنه سكت يعني توجع من الكلمة دي الثاني فرح بفائدة نفسه شوفوا بقى المستويات العالية قال لك أنا كنت محتاج أخذ لي كلمتين عشان أفوق ففرح روحيا أنه محتاج هذه الإهانة بينما اغتم على من أهانه يعني خاف على اللي إيه غلط فيه لحسن يبعد عن ربنا أما الثالث بتفكره في الضرر الذي أصاب قريبه اللي أهانه بكى بكاء حرا ده بقى قديس ده مش فارق معاه خالص انه تشتم ولا تهان ده كل اللي شغله بس اللي غلط فيا ده لحسن يهلك وقعد يعيط عليه هكذا امكن لرؤيه الخوف والثواب والحب يعني سمى الاولاني عنده خوف مقدس اللي هو تهان اتضايق لكن سكت ده عنده خوف مقدس فما ردش الثاني الثواب دايما السما شغلاه ثواب والعقاب فهو قالك أنا كنت محتاج الكلمتين الناشفين فرح لنفسه بس زعل على أخوه لحسن يضيع التالت ده ما عندوش غير حب فمن حبه في اللي عمال يكلم ويلخبط في الكلام ده بقى بيبكي خايف على أبديته بسو بقى مستويات القداسة الحلوة ربنا يدينا كما أن الحمى التي تصيب الجسد هي واحدة الحرارة يعني الفيفر ليس لها دائما سبب واحد يعني السخونة مش كلها كورونا ربنا يشيل عن العالم كله في مئة سبب للسخونة كذلك غليان الغضب وحركة باقي الأسقام تأتي من أسباب كثيرة ويتعذر أن يفرض بشأنها قانون واحد يعني في العلاج العلاج مش واحد مش كل الغضوبين علاجهم واحد في حاجات مشتركة نصلي كتير التوبة زي الآل دموع تطفي النار لكن الغضوب عشان الفلوس غير الغضوب عشان الكرامة غير الغضوب عشان الشهوة غير الغضوب عشان بيكره غير الغضوب عشان ما نمش وما كلش دي أسباب كتير ولكني أعطي رأيا أن يبحث كل واحد من هؤلاء المرضى بعناية بالغة عن الطريق مثلى لأجل شفاءه من سقم يعني كل واحد يشوف هو بيغضب ليه ويعالج نفسه في السبب ما هو الحرارة دي لو لوز غير ودان غير مش عارف حاجة في الدماغ غير في المصارين ما تاخد دواء مناسب فالخطوة الأولى أن تعرف سبب المرض لأنه عندما يكشف هذا ينال المريض بعناية الله واهتمام طبيب الروحي الأب الروحي هنا الدواء المناسب يبقى دور في أسباب الغضب لأنه ممكن تبع السبب تاخد علاج مناسب وده يشفيك فعلا فدي حكمة تضاف للحكم الأخرى اللي تالت 
يقول كمان في التحرر من الغضب يخاطب بقى شيطان الغضب يقول له قل لنا أيها الخسيس بيكلم الغضب نفسه اسم والدك إيه واسم والدتك الفاسدة واسم أبنائك وبناتك الأنجاس اشرح لنا أنت بتدخل إزاي وتضيع البشر إزاي وقل لنا بالمرة أسماء اللي يحاربوك ويموتوك فكأنه يوحنا الدرجي بيخترع حواره دي بيعملها في كذا باب في كتابه مع شيطان الغضب نفسه فرد وقال الذين ولدوني كثيرون يبقى اللي بيجيب الغضب حاجات كتير فلي أكتر من أب واحد أمهاتي المجد الباطل كرامة محبة الفضة الفلوس نهم البطن كل ده يجيب غضب الزنا أحيانا والدي الذي ولدني يسمى العجب يعني الأساس في الموضوع أن أنا معجب بروح أن أنا شايف نفسي فعشان كده بغضب ده أساس الغضب كله أما بناتي فهن الحقد بغضة كراهية العداوة خصام المنازعة الخناق مستمر أما الذين يعادونني بقى العلاج بالنسبة لهم فهم الفضائل التي تضاد هذه الرزائل يعني إيه؟ التحرر من الغضب بالوداعة والذي يدبر المكيدة ضدي يدعى التواضع يعني اللي بيزلني بجد ويضيعني خالص التواضع شوفوا بقى الكلام الحلو فالإنسان لما يبقى متواضع الغضب يبعد خالص عنه يبقى وديع فعلا ويبقى باله طويل جدا ويبقى حتى لو حاجة ضايقته بسهولة جدا بيتعامل معها بحكمة ولا يفقد سلامه أبدا لما نكمل في الحتة بتاعت الحقد ما احنا قلنا الدرجة التاسعة مرتبطة بالتامنة الحقد ما هو بعد الغضب بخطوة صغيرة إن حقدت احقد على الشياطين ما تتغاز حط غيظك كله على الشيطان مش على البني أدمين وإن عاديت عادي جسدك طبعا بشكل روحي معتدل يعني ايه جسدك اللي عمال يرتاح وعمال يتزين وعمال يتدلع ما انت كده مش روحاني طب اتخانق معاه شويه فكلما اعتنيت بجسدك كلما اساء اليك يبقى حط حقدك كله على الشيطان ولو عاوز حد تخصمه شويه جسدك هو اللي تخصمه مش الناس اذا لم تستطيع ان تستخرج شوكه الحقد تبلع عدوك يعني روح اعتذر للي غلط في حقك انت اللي تروح ولو بالكلام فقط يعني خد الخطوة دي لانها بتكسر كبريائك فربما تخجل بعد ذلك من طول ريائك يعني لما بتقول كلام وانت عارف ان قلبك مستطلع منه يمكن تكسف على نفسك لان انت بتغلط برضو زي ما هو بيغلط وإذ يلدغك ضميرك مثل النار قد تميل نحو بحب يعني يمكن ربنا بقى لما بيلاقيك بتعتذر وبتيجي على نفسك يحط في قلبك شوية حب بقى يعالجك هو من الحقد اللي دخل ده تعرف أنك قد تخلصت تماما من هذا الفساد الحقد والبغضة ليس إذا صليت من أجل الذي أساء إليك ولا إذا بادلت الهدايا ولا إذا أحضرت إلى مائدتك ولكن تعرف أنك تخلصت من هذا الحقد إذا سمعت أنه تكبد أي أذى روحي أو جسدي فتوجعت وبكيت لأجله كتوجعك على نفسك 
بصبع المستوى يعني عاوز تعرف انت وصلت الى مصالحة حقيقية ونقاوة من جهة شخص مش تبعت له هدية دي محاولة كويس مش تصلي له كويس بس مش كفاية انما لو سمعت ان اصابه اي ضرر قلبك يوجعك كأنك موجوع على نفسك بالظبط ودي شفناها مثلا داود لما بكى بحرقة على شاول ده معناه انه لم يحقد ابدا وهكذا ايضا صنع مع ابشالوم ومع ناس تانية تعبون نسيان الإساءة دليل على التوبة الخالصة لكن من يبقي عليها ويظن أنه يتوب فهو شبيه بمن يجري في نومه تعبير حلو في لما واحد يتخيل وهو نايم أنه بيجري هو مش بيجري في ناس فاكرة أنها بتتقدم روحيا إذا ما كنتش ناسي الإساءات أنت نايم وبتجري في الحلم أنت بتتقدمش روحيا خالص التوبة الخالصة معناها تنسى تماما كل الاساءات. الدرجة العاشرة بقى مكملة الخط التحرر من الغضب والحقد والواقيعة. يقول ايه؟ سمعت البعض يغتابون قريبهم فوبختهم فاجابني فاعل الشر مدافعين عن انفسهم، يعني سامع ناس جايبين سيرة حد الاغتياب اللي هو الادانة يعني والكلام عن الناس. فلا واحد منهم بيدافع عن نفسه يقول ايه؟ إحنا بنعمل كده عشان مهتمين بي فقلت لهم كفوا عن مثل هذا الحب وإلا فأنتم تكذبون القائل الذي يختاب قريبه سرا كنت أطارده المزمور بيقول كده اللي يختاب قريبه ده ده أنا أجري وراه فإن كنت تحبه كما تقول صلي من أجله في الخفاء ما تتكلمش عليه لأن هذا هو نوع الحب الذي يقبل الله يعني اللي يقعد يحكي عن شخص وبعدين تقول له ليه الادانه بس؟ يقول لك احنا بنحبه احنا بس بنتكلم عشان مصلحته، لا ما تحكش على نفسك لو مصلحته صلي له كويس قوي وروح كلمه هو. لكن تتكلم عنه يبقى مش مصلحته طبعا ويبقى مش بتحبه طبعا فما تضحكش على نفسك. لا يخفى عليك هذا واحرص بعنايه الا تدين خاطئا. كان يهوذا في عداد الرسل التلاميذ وكان اللص في عداد القاتلين لكن اي تغير عجيب حدث في لحظه انت حاسب نفسك من الرسل طب ايه رايك ان في رسول منهم هلك واللي شايفه ده حرامي ايه رايك ان واحد منهم الحراميه دول سبقنا كلنا مش تفتكر القاعده دي عشان تاخد بالك ما تكلمش على حد ابدا إن ساء أحد أن يقهر روح الوقيعة الوقيعة والغيبة والإدانة مجموعة كده من الخطايا شبه بعض لا ينسب اللوم إلى المذنب بل ينسبه للشيطان أما يعني حد يغلط غلط صريح إحنا مش هنقدر نقول ده مش غلط بس الشيطان وقعه الشيطان ضحك عليه الشيطان الشرير هو السبب يبقى النفس هنا غلبانة والإنسان ده تشفق عليه لا يكون الدور عليك انت لا ينسب اللوم للمذنب بل ينسبه للشيطان الذي اقترب فلا احد بالحقيقه يريد ان يخطئ لله مع اننا جميعا ناتي الخطيه دون ان نكون مخصوبين يعني الواحد يخاف على نفسه ليه؟ لانك لو اتكلمت على حد الشيطان الادانه يقوي عليك فيوقعك في نفس الغلط غالبا لا تستحي قط ممن يغتاب لديك قريبه يعني لما تلاقي واحد هيتكلم عن حد قدامك ما تخجلش انك توقفه لازم تفرمله بالحري قل له كفاك يا اخي 
أنا في كل يوم أسقط في خطايا أخطر من هذه صار بقى لما يجي حد يكلمك عن حد بيغلط تقول له بص بص أنا أوحش منه أنا بعمل أكتر من اللي بيعمله هتكبسه أه بس أنت حميته وحميت نفسك من زحلقة في شر وحش أو كيف أستطيع أن أدين هذا بهذا ستربح فائدتين بضمادة واحدة يعني بالجملة دي تشفي نفسك وتشفي اللي بيتكلم قريبك وهذه واحدة من الطرق الوجيزة المؤدية إلى الصفحة عن الخطأ يعني ما تفرمل حد يتكلم عن حد دي على فكرة بتعجب ربنا قوي حمتك وحمته ويمكن ربنا يشفيه بسبب الجهاد ده وتذكر دائما لا تدينوا فلا تدان إن الحكم على الآخرين هو اختلاس وقح لسلطة تخص الله وحده ما تحكم على إنسان أنت قومت ربنا من على كرسي وقعدت مطرح وبقيت أنت القاضي قاضي أنت متهم زيك زيه هتاخد مكان القاضي في الحكم اشتغلت حاكم دلوقتي احكم على نفسك إدانة الرفيق إهلاك للنفس يعني اللي بيدين حد ده بيهلك نفسه كما أن العجب يقتدر أن يهلك الإنسان خلوا من أي دان آخر يعني التعاجب ترفع إحساس أن أنا أحسن من غيري ده ضيضيع أي إنسان كذلك الإدانة إذا تمكنت فينا يمكنها وحدها منفردة أن تهلكنا هلاكا كاملا كلام مهم أو يصدقون في ناس فكر الإدانة دي خطية عادية الإدانة بس تودي جهنم كافية أنها تهلك الإنسان يبقى لازم ننتبه ونخاف ونرقب لساننا ودماغنا طول الوقت وتذكر أن الفريسي بسبب هذا الأمر عينه حكم عليه فريس اللي صلى وقال لست مثل هذا العشر اترفض تماما من ربنا لا تدين أحدا آخر كلمة حتى إن رأيت بعينيك فإن عينيك كثيرا ما تخدعك يعني حتى لو شايف الغلط صريح بعينيك ما تصدقش عينيك لأن يا عينيك دي ممكن تنقل لك صورة مش دقيقة لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين